0: Vous écoutez Choc FM 105.1, la radio francophone de Toronto, ici Guillaume Laurin. Le 9 novembre 1970, il y a tout juste 50 ans, disparaissait Charles de Gaulle, un personnage qui est pour beaucoup de Français toujours le héros de la libération, mais également un homme politique de très grande envergure qui, 50 ans après sa disparition, continue de fasciner et de faire parler de lui son héritage est toujours inscrit dans l'ADN de nombreux partis politiques en France et même au-delà euh, des frontières de l'Hexagone. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir au téléphone euh, Monsieur Jean-Pierre Boué, chargé de mission du Parti Les Républicains. Bonjour Jean-Pierre.
1: Bonjour euh, Guillaume, bonjour chouquet -Fait. Merci pour l'invitation.
0: Ravi. alors euh, il fallait quand même évoquer la mémoire de Charles de Gaulle le 9 novembre. 1970, ça a été, je crois, un choc très important pour beaucoup de Français d'apprendre cette disparition subite de Charles de Gaulle. Il faut, il faut rappeler qu'il euh, avait euh, quitté son poste de président dans des circonstances que tu vas peut-être nous rappeler euh, quelques mois seulement avant cette disparition.
1: Oui, euh, en, est, en effet, ça a été, euh, je pense, un choc. On ne s'attendait pas à ce que le général de Gaulle disparaissent aussi rapidement après son départ euh, des affaires euh, publiques et de sa présidence. Euh, C'est à la suite du référendum de 1969 qui portait sur la régionalisation, euh, une grande transformation de la vie française autour de des régions euh, que De Gaulle, dans sa vision de la France de demain, euh, avait décidé de, de soumettre aux Français par voie de référendum. Il avait euh, tout, quand même ajouté une chose qui est très, très importante et qui l'honore et qui euh, euh, devrait quand même être suivie par beaucoup d'autres politiques, je crois. Euh, il avait dit, écoutez, si vous ne voulez pas de cette réforme, je, je partirai.
0: Voilà, et c'est d'ailleurs un geste symbolique de, de son intégrité politique ou en tout cas de sa volonté de faire passer les idées avant euh, les personnes. On, on dit parfois que euh, les hommes politiques d'envergure euh, sont des hommes d'égo, mais euh, de Gaulle savait également euh, s'effacer euh, et, et faire passer euh, ses idées avant tout, j'allais dire.
1: Euh, oui, c'est exact. Euh, un homme d'exception, euh, ça n'est pas donné à tout le monde de se remettre en pause ou point de partir. Ouais. Euh, je pense même qu'il euh, y a quelques années, lorsqu'on euh, a voté pour contre l'Europe et que le nom l'a remporté, personne ne s'est remis en cause euh, à la suite du résultat de ce référendum. Mais ça fait partie du personnage qui est un personnage d'exception. Euh, et c'est ainsi qu'il est, qu est parti, qu qu qu'il qu a quitté le, le pouvoir. Il est rentré chez lui dans une demeure de Haute-Marne à Colombay, les deux églises euh, où il avait acheté euh, euh, parce qu'il n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque. Il avait acheté cette maison en viager, mm. c'est-à-dire qu'il en est devenu le propriétaire à la mort de la propriétaire qui lui a vendu. Doit...
0: Alors, euh, Jean-Pierre, si on revient ça. en arrière, oui. euh, parce qu'on va avoir du mal à brosser l'immense carrière de, de cet homme. Oui. l'État et de ce militaire puisqu'il a commencé euh, sa carrière dans les armées. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi euh, aujourd'hui encore le nom de De Gaulle résonne dans le cœur des Français euh, en tant notamment que héros de la résistance et, et de la libération et puis ensuite en tant que comme politique fondateur de la Ve République
1: Voilà, euh, il y a plusieurs phases dans la vie du général De Gaulle et dans sa, sa carrière. Euh, il y a d'abord le, le militaire euh, qui a fait l'école de Saint-Cyr l'école militaire du grand prestige ouais. euh, il, il y a l'homme de la résistance celui qui euh, est allé en Angleterre mais il faut savoir dans quelles conditions il est allé en Angleterre de Gaulle euh, au, au moment du 18 juin euh, quand il est parti deux jours avant le Marshal Pétain euh, avait signé l'armistice ce qui était absolument insupportable euh, à de Gaulle qui est parti de Gaulle était totalement inconnu il est parti en Angleterre et il a été accueilli par euh, euh, Sir Winston Churchill qui a compris qu'il y avait entre les deux euh, euh, hommes euh, cet énorme pouvoir de dire non au nazisme non à l'Allemagne euh, de, de Hitler et, et, et ils se sont rapidement entendus euh, avec des, des, des haussements de temps,
0: parfois. Hein oui, absolument, tu as raison de préciser. Oui. Et, oui. Puis, et puis, Je... faut, il faut quand même dire que De Gaulle était euh, presque seul contre tous, et en tout cas seul contre l'appareil militaire et seul contre l'appareil étatique euh, à, à, à ce moment-là euh, de, de, la, de la guerre.
1: Oui, et ça n'a pas raté, il a été déchu de la nationalité française et condamné à mort par, oh, oui. du mas, oui, oui. par le gouvernement de Vichy. Donc euh, c'était un homme qui était totalement seul. Et euh, euh, Winston Churchill lui a donné l'opportunité de s'adresser aux, aux Français à travers la BBC et le euh, message aujourd'hui connu comme l'appel du 18 juin 1940 ce message est passé quasiment inaperçu
0: mmh. les français parlent français euh,
1: les français n'étaient pas du tout préparés à ça c'est devenu ensuite le socle de la résistance française parce qu'il y a eu d'autres messages des messages de résistant à résistant et euh, de Gaulle a commencé en Angleterre à organiser cette résistance sur, sur le plan euh, politique je dirais et administratif. Il faut savoir qu'à l'époque le grand mouvement euh, qui venait de, de se développer c'était quand même le mouvement communiste oui. qui était dans le maquis et De Gaulle n'était pas.
0: Et malgré tout euh, il a réussi à fédérer tous ces, euh, tous ces différents groupuscules de résistance euh, 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 autour de sa personne.
1: Oui, avec avec beaucoup de difficultés, mais il y est, il y est en effet, parfait. Et euh, euh, il, il en a été toujours extrêmement reconnaissant, Winston Churchill, qui, euh, lui aussi, est, pour l'Angleterre, euh, un homme d'un calibre euh, extraordinaire.
0: Oui, ouais. alors c'est difficile d'aller dans le, dans le détail, mais euh, de Gaulle, bien Donc, sûr, c'est l'homme de la, de la libération, et euh, il forme un premier gouvernement, je crois, en 1947.
1: Oui, oui, oui. Et, et le voilà ensuite, à la fin de, de, de la guerre, euh, le voilà plongé dans la vie politique de la France de l'époque, qui euh, est, est, était la quatrième république. Ouais. Nous avions eu la troisième république, pendant des années, des années, des années, et la quatrième république est née, et de Gaulle a été brusquement plongé dans cet euh, euh, univers euh, auquel il n'adhérait pas. C'est pas un homme politique, de Gaulle. Ce n'est pas un politicien. C'est un homme d'État, c'est un homme d'exception. Il y en a un ou deux par hein, euh, siècle, dans, dans les bonnes années. Euh, c'est quelqu'un qui ne se plaisait pas dans ce milieu politique, où, je le rappelle, sous la Quatrième République, des gouvernements dans le Parlement
0: pouvaient durer 20 minutes. Oui, donc il a apporté également la stabilité politique et, et avec cela également la prospérité économique des Trente Glorieuses et, et fondé en 1958, la, la 5ème République, là c'est en avance un petit peu, euh, mais oui. il, est également, il est également célèbre et célébré euh, partout dans le monde pour à, des, des réformes qu'il a faites. Euh, on parle du vote des femmes en 1947 et on parle bien sûr euh, de la du, du grand mouvement de décolonisation de toutes les colonies françaises. Euh, et, et pour cela, je crois qu'il reste, euh, il reste même si euh, cette décolonisation est parfois controversée dans la manière dont elle s'est effectuée, c'est globalement, euh, à part euh, le, le cas de l'Algérie, une décolonisation presque sans heure et assez, assez pacifique.
1: Oui, 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 tout à fait. Je, je veux dire, pour revenir une seconde sur la période qui va faire le la période, il est parti, il, est il a parti. quitté, ouais, ouais. il est rentré chez lui. Il est rentré chez lui, il a dit, je, vous, vous, me, vous me laissez tranquille. Et tout le monde l'a laissé tranquille. Les partis étaient très heureux de recommencer leur petite cuisine euh, entre eux. Et euh, en même temps, c'est déclaré euh, les, les, les la révolution algérienne qui a débouché sur euh, un affrontement entre l'armée française et l'Algérie. Et, et, et euh, c'est à l'occasion de ça que la France
0: euh, a fait appel à nouveau au général de Gaulle. Voilà, dans une situation euh, très particulière situation institutionnelle. Est, et il est, est, souvent, des... il est souvent présenté justement comme une sorte d'homme providentiel de Gaulle.
1: Oui, mais euh, comme il le dit dans, dans ses ouvrages, euh, euh, l'action politique est liée à la contingence. Euh, l'homme providentiel, c'est l'homme qui le fait aussi par les événements qui surgissent, et qui sait, qui sait prendre ces événements et, et les, les, les contrôler, les gérer pour le bien euh, le général, euh, le bien commun. Donc, euh, de, de, de Gaulle s'est retrouvé dans une situation où la France était au bord de la guerre civile. L'Algérie était peuplée, comme il l'a dit dans un ses discours ultérieurs, était peuplée de Français à part entière qui avaient tous le même droit. Ce mm -hmm. n'était pas une colonie française, c'était un département. C'est-à-dire, c'était la France. Et... Euh, euh, la guerre d'Algérie divisait considérablement le pensées. et le président de la République de l'époque, René Conti, a fini par reconnaître qu'il ne pourrait pas avec son gouvernement gérer la crise profonde de la guerre d'Algérie et il est allé demander au général du beau, en disant dans son discours mon général, le premier des Français est aujourd'hui le premier en France. De Gaulle était arrivé au pouvoir. Et il lui a fallu gérer cette crise considérable qui était la guerre de Dieu, qui s'est traduit, on n'a pas, pas le temps de passer sur le détail. Il y a eu une période qui était extrêmement, extrêmement difficile, qui s'est traduit par... Euh, par les accords des en 1962, oui. et finalement l'autodétermination, un référendum sur l'autodétermination, il a dit aux Français, écoutez, c'est si vous qui allez décidé si l'Algérie veut être indépendante ou non, si on donne le droit, et ce droit a été voté par le référendum, l'Algérie a voté sur l'indépendance. Ça a été... Euh, ça a été un moment extrêmement douloureux pour une grande partie de la France, notamment ceux, ceux, ceux qui étaient de l'autre côté, en Algérie, qui avaient depuis 1830 des générations et des générations. C'est un mouvement douloureux, d'autant que de Gaulle, c'est une des premières choses qu'on a pu lui reprocher euh, pour gérer cette crise. C'était adressé à la foule à Alger, en disant « Je vous ai compris l'Algérie La, est un département français. Donc tout le monde a cru qu'il était pour
0: conserver l'Algérie. Oui, c'était une phrase et en fait... assez ambiguë et, et qui avait pu être comprise euh, des, des deux manières. Alors, si j'avance si un petit peu dans le temps, Jean-Pierre, oui. parce que le temps qui nous est imparti, oui, euh, oui. touche oui. à, à sa fin déjà. Euh, C'est également de Gaulle, évidemment, euh, le fondateur de la vème République que je mentionnais euh, tout à l'heure qui a apporté aussi beaucoup de stabilité à la France et puis euh, euh, des choses comme euh, euh, le ministère de la Culture, euh, des, euh, des grandes avancées euh, sur euh, bien des domaines. C'est euh, une période très glorieuse pour la France en matière euh, de développement industriel, entre autres choses. Quel est l'héritage ben, aujourd'hui de, de Charles il, de Gaulle il, il
1: et il a remise la France sur pied, il a donné une constitution qui est celle que nous appliquons encore aujourd'hui en France. Euh, là, là, de la constitution de la Cinquième République. Nous étions dans une période de reconstruction économique. C'était de l'époque où il y avait très peu de chômage, où les banques offraient des prêts à toutes les entreprises qui voulaient se développer. Donc, il a, il a, il a, il a construit tout ça. Et il a surtout dit, oui. eh bien, écoutez, Français euh, français maintenant c'est vous qui allez élire le président de la qui n'était pas élu par
0: le peuple avant, sous ni sous la quatrième, ni sous la trentaine. Donc le suffrage universel. Euh, il a dit, c est dit, c'est vous qui dit, Ouais. 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 Donc, tout ça, ce sont des, ce sont des héritages. En
1: 1966.
0: Des héritages de Charles de Gaulle qui, euh, qui perdurent toujours aujourd'hui. Euh, J'aimerais euh, te demander également euh, de me raconter en quelques mots euh, ce fameux, cette fameuse visite euh, ici au Canada de Charles de Gaulle et euh, la, la phrase qu'il a rendue célèbre et qui est également une phrase très ambiguë qui a, qui a jeté euh, euh, beaucoup, qui a, qui a rendu perplexe beaucoup d'observateurs et qui a également euh, au Québec. Eh bien, aider peut-être le mouvement indépendantiste à se développer, c'est le fameux « Vive le Québec libre ». Est-ce que tu peux m'expliquer cette phrase
1: Oui, je tiens le récit de l'ancien maire de l'époque, qui s'appelait Jean Drapeau, et qui, dans une conversation libre dans son bureau, j'étais là avec une ministre française, avec un représentant de l'ambassade, nous a dit écoutez dire comment ça s'est passé. Euh, connaissant de Gaulle, euh, Jean Braqueau avait tout organisé pour que le général de Gaulle ne prenne pas la parole. Il avait, il avait donc euh, euh, mis l'estrade complètement derrière, euh, sur une grande terrasse, et euh, des micros, des haut-parleurs autour, de, de, sur le balcon, pour euh, qu'on entende le discours du général de Gaulle, mais jamais face au public. Et euh, 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 le général de Gaulle, euh, en passant par le balcon, Jean-Brasou il s'est visité un peu les, euh, la mairie, et il voit ce balcon. Et, et il dit, eh bien écoute, il voit cette foule. Et il dit.. Euh, euh, j'aimerais bien, si j'avais un micro, dire quelques mots. Et quelqu'un qui était en train de régler les, les, les haut-parleurs à ce moment-là lui dit, mais euh, Monsieur le Président, euh, nous avons un micro ici. <rire> et, et effectivement, euh, je pense que rien n'était euh, préparé. Euh, je crois que c'est porté par le mouvement de la foule, cette adhésion, ce rapport à la France incarnée, je, je crois que euh, il s'est laissé aller à, à ce qu'il ressentait profondément. Ouais. Pour lui, le Québec c'était une portion de la France lointaine, mais de la France. Et c'est ainsi que euh, lui a demandé de entrer en France.
0: Et, et, et euh, c'est un Formidable, une formidable injection de fierté qui découle de cette visite, d'après les mots du chef du parti québécois, René Lévesque. Est-ce que, aujourd'hui, j'imagine que De Gaulle au Québec est toujours considéré peut-être comme une partie de l'histoire du parti québécois et du Québec en général
1: Bien sûr, c'est certain, mais les temps changent. Ils ne sont plus les mêmes. De euh, et aujourd'hui, ce serait un tout autre sujet de, de discussion et d'entretien, aujourd'hui, est-ce que euh, euh, malgré tout, tout l'héritage qu'il y a passé, euh, malgré le fait qu'il y ait cette profonde union fondamentale dans toutes les grandes familles entre le Québec et la France, euh, est-ce que... Euh, on en arriverait
0: à parler du Québec-Libre ouais. euh, voilà, alors justement Mais... pour arriver à 2020, Jean-Pierre et pour terminer, qu'est-ce oui. qu'il reste aujourd'hui d'après toi euh, de l'héritage de Charles de Gaulle pourquoi est-ce qu'il reste une référence bien entendu euh, chez les Républicains le, le parti que tu représentes qui est euh, en quelque sorte l'héritier direct des partis politiques qui ont été fondés par le général de Gaulle, mais aussi pourquoi est-ce que euh, de Gaulle reste une référence voire un modèle pour l'ensemble de la classe politique française
1: je, je pense que comme je le disais, de Gaulle n'est pas un homme politique, c'est encore moins un politicien. Euh, c'est un, un, un homme qui euh, a voulu euh, de la France, un pays euh, reconnu, un pays euh, sinon, un, admiré par beaucoup de côtés, il a voulu euh, imprimer une attitude, je dirais. Et c'est pas pour rien que dans le fil de l'épée, il parle de l'attitude de l'homme de caractère, du rôle du prestige de, de, de l'homme d'État, euh, des relations du politique avec le soldat. Et, et, il a voulu euh, imprimer, c'est déjà cette attitude fondamentale de le pouvoir de dire non à des choses inacceptables comme une natifs. Donc, il y a ce premier héritage qui est euh, une attitude. Il y a euh, aussi, sur le plan directement politique, des choses qui se passent inaperçues, qui sont passées inaperçues, mais qui, qui, qui sont très fortes. Je pense sur le plan politique, à hein, ce qu'il a appelé la participation. Il a bien compris qu'il y avait euh, d'un côté les patrons, de l'autre les, les, les ouvriers. Et, et, et De Gaulle refusait cette cloison euh, qui était un clivage euh, source de, de, de possibles révolutions. Donc ce qu'il voulait faire, c'était euh, des sociétaires et non des salariés c'était la fameuse participation, la participation au capital. Donc c'est des choses qu'on a, euh, qu a peut-être un peu perdues mais qui peuvent ressurgir. Et euh, il, y a, il y a cette, cette euh, idée dans le général de Gaulle que euh, la France, c'est d'abord un peuple d'hommes, de femmes, euh, et euh, il faut se rappeler ce que... Ce que, disait, ce que disait De Gaulle, c'est que la seule querelle qui vaille, c'est la querelle de l'homme, de l'homme en France, mais de l'homme sur la terre.
0: Voilà la disparition du général De Gaulle euh, il y a tout juste 50 ans, le 9 novembre 1970, racontée par euh, notre ami Jean-Pierre Bouet, chargé de mission pour euh, le parti français Les Républicains sur les ondes de choc FM. Merci Jean-Pierre.
1: Merci Guillaume, merci Chocéphane.